0: Комсомольские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, меняем направление. Я благодарю всех, кто звонил к нам в эфир. Номер эфирного телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Мы наш разговор продолжим сейчас немного на другую тему. У На студии появилась Наталья Варсегова, и мы сегодня поговорим про музей ГУЛАГа. У нас вообще, мне кажется, люди. Привет, люди стали любознательнее. Люди стали интересоваться тем, что происходит в Москве, культурная жизнь у нас кипит, музеи у нас разные. Это музей непростой. Это музей все-таки для людей, которые готовы пойти и посмотреть. Вот нам интересно, почему такой интерес к ну, подобному музею? сказать, да. Да,
0: что это музей не для какого-то нашего обыденного интереса. Все-таки здесь надо быть немножко подготовленным, чтобы пойти в музей ГУЛАГа. Он существует, он был основан вообще 15 лет назад, в этом году исполняется. Дата 15 лет со дня его основания. И в октябре прошлого года музей переехал в новое здание. Это рядом со станцией метро Новослободск. Раньше они находились в центре, сейчас они вот на Новослободской. Здание достаточно большое, экспозиция большая. Надо сказать, что третье воскресенье, каждое третье воскресенье месяца, музей работает бесплатно. Собственно, этим я и воспользовалась вот в минувшее воскресенье, когда пошла в этот музей и посетила эту экспозицию бесплатно. Мы пошли вместе с ребенком, то есть для меня, и для моего ребенка абсолютно бесплатный был вход. А вообще вход стоит 300 рублей для взрослого человека, но есть льготные детские билеты, разумеется. Так вот, музей начинается со скрежета дверных засовов. Вот с этого гулкого скрежета дверного камерного засова. Гулки скрипучий звук, приглушенный свет, кирпичные стены, металлические деревянные шконки. Вот это то, что составляет первый небольшой зал музея, всего их несколько. На экране видеокадры, которые сделали сотрудники музея в августе 2015 года, это такие покосившиеся, развалившиеся бараки, все, что осталось от самого восточного лагеря страны, Чаун-Чукотского лагеря, где с 50-х годов заключенные добывали уран ценой своей жизни, они добывали уран как сырье для первых атомных бомб. В целом же, конечно, то есть ты попадая в музей, ты как будто попадаешь в тюремную камеру. А дальше ты начинаешь постепенно погружаться в историю ГУЛАГа, в историю вот в эту страшную, трагическую историю и начинаешь считать, боже мой, а сколько вообще, сколько судеб сломал Гулаг, сколько людей через это прошло? Очень я благодарна организаторам музея за то, что они сделали очень хорошую экспозицию, такую интерактивную, где можно все потрогать руками, где можно что-то прочитать самим, оценить самим, потому что информации по, по истории Гулага очень много. Просто так представить ее на каких-то стендах это нереально, ну, это даже нереально осмыслить за одно посещение. Поэтому здесь можно а взять какие-то. У них есть э, такой э, каталог э, из деревянных дощечек, которые, на них различная информация. Можно просто вынуть какую-то дощечку, посмотреть, что на ней написано. Например, сведения о смертности заключенных в 30-х и 40-х годах. И вот и Диву даешься, когда, например, видишь, что 1938 год и умерло 126 тысяч человек. Слушай,
1: Наташа, ты была там с дочкой? Да, я была там с ребенком, Слушай, а ребенку
0: вот, 9 лет. А вот как она вообще
1: на это отреагировала? Потому что, насколько даже вот я по сайту вижу, это, ну, мягко скажем, для детской психики. Она
0: вообще понимала? А, ну, конечно же, мне мы пошли туда подготовленные. То есть я перед этим ей просто рассказала, что в истории нашей страны был, был, было вот такое событие. Но надо сказать, что два, за два дня до этого мы с ней побывали на Бутовском полигоне. Ага, то есть она была готова, и, да, и она да? была уже так примерно психологически готова, она у нее была какая-то информация такая отрывочная в голове, но тем не менее, понимаешь, почему я пошла с ней? Потому что, ну, да, ей 9 лет, она маленькая, но надо, чтобы она тоже об этом знала. То есть понятно, что мы потом еще не раз в этот музей вернемся, и у нее эта информация будет наслаиваться, она будет ее как-то осмысливать, но тем не менее вот такой первый какой-то рывок с моей стороны был сделан. «Меня били резиновыми дубинками, 20 суток лишали сна, держали в холодном карцере и выколотили показания». Это воспоминания дочери поэтессы Марины Цвета и Ариадны Эфрон. Мы знаем, что она вернулась из Парижа вместе с отцом Сергеем Эфроном в счастливую советскую жизнь в Советском Союзе. Она вернулась, они были мигрантами, они вернулись обратно в Союз, предполагая, что здесь их ждут, здесь их примут, как своих граждан. Получилось все совсем наоборот». И Сергея и Ариадной Фрон арестовали, и в итоге из Арядной фронт выколотили показания. В ее протоколе будет написано: Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец и фронт Сергей Яковлевич, так же, как и я, и я является агентом французской разведки. Сергея фронта расстреляют в октябре 1941 года, а рядна 8 лет проведет в исправительном трудовом лагере. Через несколько лет ее ждет ссылка в Красноярский край. И так далее. Дело в том, что. Чтобы услышать, понимаете, нам далеким вот от реалий тех самых э, лет, да, от реалий вот той трагедии, нам достаточно прикоснуться к той страшной истории, что, просто услышать один голос из тысячи невинно осужденных. И вот это очень реально сделать в этом музее.
1: Ты знаешь, я предлагаю сейчас услышать небольшой комментарий от экскурсовода и методиста отдела культурно-просветительских образовательных проблем программ Музея ГУЛАГа в Москве. Александр Комков нам расскажет, почему действительно туда идут люди, в чем особенность музея. Это важно для того, чтобы нам продолжить дальше разговор.
0: Ее не нужно бояться, она действительно интересна, то, какая она есть. И в связи с тем, что тема истории ГУЛАГа, она до недавнего времени была такая э, закрытая да, для широких слоев населения. И тот факт, что открылся новый э, музей истории ГУЛАГа в самом центре Москвы, это, конечно, привлекает э, самые широкие Своим населением в течение года в, через музей каждый день в будние проходит э, несколько групп школьников. Что касается иностранцев, тема ГУЛАГа, она каким-то образом оказалась э, более изученной и популярной среди э, иностранцев. Что касается тех людей, которые берут экскурсии, да э, то и среди иностранцев их, конечно, э, наверное, больше.
1: Александр Камков говорил, что действительно иностранцев больше. Не знаю, насколько это сейчас подтвердит Наташа или нет. Я еще раз хочу представить нашего эксперта, экскурсовода и методиста отдела культурно-просветительских образовательных программ Музея ГУЛАГа в Москве. Наташа, а ты как про него узнала?
0: Ну, во-первых, интернет... Да, ну В первую очередь интернет, я просто где-то наткнулась даже в соцсетях, по-моему, музей ГУЛАГ, но это было вообще несколько лет назад, то есть я услышала о нем не вчера и не так, что вот я, я просто долго, долгое время в нем собиралась, вот наконец-то собралась. А надо сказать, что вот э, только что уважаемый эксперт нам говорил о том, что дети приходят, школьники на экскурсию, это действительно так, потому что там организуются школьные экскурсии и даже для школьников среднего возраста э, немало иностранцев... Вот это, был, это было воскресенье вечер, когда я была в музее, и было несколько иностранцев в это время тоже находились. Всего в музее несколько залов, несколько экспозиций. Одна из них такая самая обширная, это самый большой зал. Это такие подсвеченные тюремные, два ряда, два ряда подсвеченных, сделанных имитации таких тюремных столбиков. Каждая из них со своей подсветкой. И вот... В каждом из них небольшая такая экспозиция, небольшая выставка, где представлены личные вещи осужденных. Это и вот меня особенно поразило письмо на тряпочках, которое женщина писала, адресовала своим четверым детям, которые остались у нее на воле. Ее в это время везли по этапу из Ростова-на-Дону в лагерь Казахстана. И она из вот этого маленького окошка поезда выкинула вот эти письма на тряпочках. И, конечно, очень трогательно они звучат, и их можно прочесть в музее не представлены, те, кому будет интересно, разумеется, могут, смогут это сделать. Есть различные врачебные инструменты, есть какие-то вышивки, есть игрушки. В общем, очень много вещей, которым, с которыми можно там познакомиться.
1: Слушай, а я знаю, что там есть некоторые, ну, я не знаю, как это назвать, то есть там выступают артисты, то есть есть встречи, то есть
0: есть какое-то вот, да, ну,
1: экспозиции, да, есть какие-то мероприятия культурные, которые там с они, они регулярно проводят.
0: там проходят, вот ближайшие мероприятия, по-моему, сегодня это политические репрессии на Севере, так что-то вроде лекции там будет проходить. Потом проходят показы фильмов. Извини, по но развлечению...
1: вот я ä, еще обратила внимание, 25 числа там будет вечер ä, такого исполнителя зовут его из МС. Ну, то есть это, в общем, ну, человек, ну, Да, но которого... дело в том, что это
0: все равно тематическое будет исполнение, Я да. просто
1: к тому, что молодежь это будет как минимум понятно, и до них это дойдет. Вот я к чему это говорю. Не очень такой, может быть, привычный шаг и ход. Да? Это не лекция, это не документальный фильм. Это да, популярный да, артист, да. который будет вот свои мысли выражать в песне.
0: А что еще? Что еще? А, есть, есть два зала, где представлены видеопроекты музея. Один из, них залов, один из залов очень интересный, там сразу два видеопроекта представлены. Они идут одновременно, но акустика устроена таким образом, что звук не сливается в единое целое, воспринимается а, так, отдельно друг от друга. На одной стене а, счастливый советский быт, когда... Значит, там какая-то утренняя зарядка, там различные демонстрации, вот эта вот веселая советская музыка, которую мы привыкли видеть в подобных роликах. И, а с другой стороны, рассказы бывших осужденных о том, как их вот в это самое время арестовывали, как проводили обыск, как допрашивали и так далее. Тяжело, конечно, очень эмоционально. Очень, да, да, эмоционально визит. очень тяжело, но очень, но на самом деле очень интересно и познавательно.
1: Я могу сказать, что на нашем сайте копы.ру есть отчет, Натальи, да, потому что одно дело сказать словами, а другое дело посмотреть все это вживую. Ну, а москвичам, я думаю, стоит собраться и пойти в этот музей. Есть сайт, вот, найдете в поисковике, Разобивайте музей ГУЛАГа, и здесь вам вся информация есть. Он очень понятный, и тут все очень наглядно. Я так понимаю, что это при поддержке Департамента культуры города Москвы. Да, это государственный музей. Это государственный конечно. музей, это не частный музей, чтобы вы понимали. Ну что же, я еще раз хочу сказать, что на этом программа «Московские окна» заканчивается. Наталья Варсилове, говорю большое человеческое спасибо. Встретимся с вами в рамках «Московских окон» завтра.
0: «Московские окна».